0: radio présente
1: Fly me to the brands avec l'union des marques chaque lundi du mois 7h45 19h45 Nos notre invitée du mois est Béatrice Mandine, directrice exécutive
0: en charge de la communication, de la marque et de l'engagement de la marque Orange.
1: Bonjour Béatrice Mandine, c'est notre deuxième rendez-vous du mois, ça va
0: Bonjour, ça va toujours très
1: bien. Nous sommes dans vos magnifiques bureaux, alors il y a du blanc, il y a du orange et je vois des croix. Vous n'avez pas échappé, euh, parce que nous les Kidam on se dit mais oh, orange mais pendant le coronavirus, mais, ils vont exploser de boulot. Mais vous avez eu vos difficultés.
0: Alors, on ne s'est pas ennuyé, effectivement, pendant le confinement, parce que, par définition, on avait énormément de nos, de nos clients qui étaient encore plus attachés à, la, à être connectés au reste du monde, puisque quand on est isolé chez soi, par définition. Puis après, on a aussi 140 000 salariés dans le monde. Et donc, on a fait basculer en une semaine 100 000 personnes en télétravail. Bon, certains ont continué à travailler puisque les techniciens d'intervention, par exemple, pour que le réseau fonctionne, il faut quand même qu'ils sortent arnachés dès les premiers jours du, de la mi-mars avec des, des équipements de protection tout de même. Mais euh, ils ont été sur le terrain en permanence, il n'y a pas eu d'arrêt de, de, là-dessus. On a, comme tout le monde, j'allais dire, euh, pris la mesure de cette euh, réalité qui était le, la pandémie du Covid et de la nécessité de confinement. Euh, la différence ou la chance qu'on peut avoir par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est que notre activité, par définition, euh, résiste bien au confinement. Elle, est même, euh, elle, démontre, même, elle démontre même euh, son caractère essentiel.
1: Nous avons interviewé il y a quelque temps dans Fly Me to the Brand Jean-Baptiste Santoul du groupe Ferrero. Alors c'est vrai que c'était moins important mais on avait envie de manger du Nutella pendant le confinement. C'est
0: clair, on a envie de douceur dans ce monde de brut.
1: <rire> mais leur problème c'était l'approvisionnement. J'imagine que ça a été le vôtre aussi.
0: Oui, bah, parce que l'économie bah, était quand même un peu empêchée donc euh, c'est sûr que tout était plus compliqué. On a quand même très 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 bien résisté et le point de tension principal pour être rentré dans les détails c'était les liaisons transatlantiques puisque quand le monde entier est confiné chez soi qu'est-ce qu'il fait Il regarde des séries sur les plateformes américaines bien et sûr. par conséquent il fallait s'assurer que ça allait tenir.
1: Le débit serait suffisant.
0: Voilà. Et donc ça, c'était important. Il se trouve que les capacités ont été boostées. Tout est allé assez bien, finalement.
1: Cela me fait penser à, à revenir sur l'histoire de la marque Orange, mais un petit peu sur vous aussi, parce que vous avez une, une lourde mission. C'est une entreprise à vocation internationale. Euh, C'est vous qui dirigez, qui façonnait cette marque Orange « Orange sur fond carré », on l'a dit dans la première émission. Euh, et vous avez commencé, ça m'a fait très plaisir de voir ça, dans la presse. Le Figaro et Marie-Claire, euh, est-ce que ce passé de jeune journaliste vous a servi J'imagine que oui.
0: Alors ça me sert tous les jours. Euh, alors c'est vrai que moi j'ai une formation de journaliste, donc on se refait pas. Euh, et j'aime la presse, j'aime l'actualité, j'aime l'information en fait. Donc euh, c'est absolument indispensable dans les fonctions qui sont les miennes et, et j'ai développé après, euh, j'ai élargi mes compétences en communication vers la publicité ou la marque, qui est d'ailleurs un sujet absolument passionnant. Oui, point les de marques. Vue, euh, d'un point d'un point de vue intellectuel, mais euh, à l'origine, oui, j'étais euh, j'étais journaliste.
1: Alors ensuite, Alcatel, les Telco, Alcatel, Radio, Espace et Défense. Et je crois que vous avez vécu les débuts de la téléphonie mobile pour tous. C'était juste euh, c'était juste en 2000 quoi. C'est déjà vintage. Euh, ah bah C'est incroyable. C'est
0: complètement le... vintage. Alors ce que j'ai pas vécu d'ailleurs chez Orange, c'était le en France le fameux Bibop. Ah, moi j'étais déjà dans les, dans les télécoms mais j'étais chez Alcatel et chez Alcatel on, était, on a sauté directement au, au premier GSM et, euh, et donc c'était plutôt de la... En, 91, je crois la première communication euh, GSM en Europe. Euh, mille,
1: 1986, euh, il me semble, c'était les débuts de Radiocom 2000. Oui. Vous avez connu ça, étudiante ou, ou jeune fille Alors pas
0: du tout, parce qu'étudiant, je vous rappelle qu'on n'a pas tout à fait le budget à pouvoir s'offrir euh, une, une mallette Radiocom 2000. Vous le voyez. Mais je connaissais, je connaissais l'existence de Radiocom 2000, mais pas tellement l'usage.
1: Est-ce que vous savez qu'il y a déjà une mode qui, qui s'est lancée Par exemple, le téléphone à clapet tout simple non smartphone est en train de ressurgir. Vous, vous en avez conscience chez, chez Orange de alors ce la, type la, de la, mouvement un alors peu vintage Nous,
0: nous on, a, on est très conscient de ça parce qu'on a une, une, une collection historique chez Orange et notamment on a des bataillons de petits téléphones filaires que vous avez eu probablement chez vous. Euh, Ce sont des téléphones à, à clavier là qui qui tournent. Il y
1: en a un à votre réception qui est orange.
0: Exactement. Il existe en version orange, donc on l'a beaucoup utilisé.
1: On peut l'acheter neuf. Hein. Vous le vous le refaites. Alors
0: il a été refait euh, version vintage, mais quand même assez assez euh, moderne et complètement numérique à l'intérieur.
1: <rire> vous avez contribué à lancer euh, Béatrice Mandine la 3G. Euh, ça c'est c'est incroyable. C'était en c'était juste en 2004 quand même, euh, un souvenir de ça
0: Ça paraît loin maintenant quand me parlez de ça euh, à l'époque je dois dire qu'il y en a un truc qui est marquant aujourd'hui puisqu'il y a quand même un, un sujet très très polémique et un sujet d'inquiétude de, de, sociétale qui est la 5G aujourd'hui et euh, à l'époque où on Quel lance... est votre
1: avis là-dessus
0: Déjà à l'époque où on lançait la 3G il y avait un vrai enthousiasme pour les nouvelles technologies quelles qu'elles soient donc on avait toujours envie d'avoir celle d'après D'accord. Alors moi, mon point de vue sur la 5G aujourd'hui, alors on connaît, maîtrise bien le sujet quand même, on comprend. Alors il y a une chose qui est positive, c'est que pourquoi il y a toutes ces interrogations aujourd'hui Parce qu'il y a quand même une conscien, conscience écologique qui, qui est montée dans les opinions. Ça, c'est quand même une bonne chose pour la planète. Oui. Donc on y contribue. En revanche, les sujets technos sont pas forcément... Euh, on a encore un peu de pédagogie à faire pour expliquer euh, ce qu'il en est. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui sur la 5G, c'est que euh, la technologie elle-même est vertueuse par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, dit autrement, si vous faites le même usage en 4G ou en 5G, c'est plus vertueux de le faire en 5G. D'accord. Pour autant, le sujet, c'est les usages et c'est contenir les usages, puisque aujourd'hui, la courbe des usages digitaux, elle est exponentielle. Donc, il ne faut pas nier le fait que toutes ces activités digitales, on a l'habitude de dire que si c'était un pays, ce serait le sixième pays le plus pollueur de la planète. Donc, à la fois, on l'assume, on ne le nie pas. Et on fait tout pour y remédier et pour réduire cette empreinte écologique euh, de, de, du digital. Mais euh, elle existe, il ne faut pas non plus... Euh mettre la tête sous l'aile.
1: Cela me donne envie de revenir non pas à l'âge de pierre, mais euh, aux âges anciens. 2009, Orange Internet Everywhere, une sorte de poète euh, de l'Internet 2.0 explique son espèce de don d'ubiquité qui lui permet, grâce à Internet, de suivre tous ses amis rencontrés sur le net, de suivre sa copine avec qui il échange des mails passionnés. Euh, donc là, l'écriture, la sémantique, vous en avez conscience Béatrice Mandine, le mail, le SMS, le chat Est-ce qu'il y a chez vous un service qui, philosophique, euh, culturel, qui suit euh, cette évolution sémantique via vos technologies et via vos offres
0: Alors, ce n'est pas nous qui le faisons, on l'observe. Il y a eu longtemps, très longtemps, un laboratoire des usages. Aujourd'hui, on a des observatoires des, euh, des usages digitaux pour voir euh, en fait... Pour constater en fait l'évolution ou la déformation, on dit, dans nos métiers de, de, des usages digitaux. Euh, vous avez tout à fait raison de dire que pour en tout cas le, le, la sémantique, le, le mail n'a pas changé considérablement euh, la pratique de la langue. Enfin, vu de ma fenêtre, pas tant que ça. En, en revanche, le SMS a considérablement changé le, la manière de s'exprimer. Et vous n'avez qu'à discuter encore une fois avec les jeunes générations pour vous apercevoir qu'ils ne parlent plus du tout. Oui, mais ils, ils ont changé de langue.
1: Oui, C'est-à-dire de que
0: depuis le SMS, ils ont acquis des automatismes ou des raccourcis. Qui font que... Ils le font même à l'oral maintenant. Le
1: langage est instantané et oral. On s'en voit, et ça, ça nous fait plaisir, à nous les gens de la radio, parce qu'on en parlera. C'est le triomphe du son. Bien sûr. Euh, en ce moment.
0: Des podcasts d'ailleurs, grâce au digital. Et grâce à la radio. <rire>
1: euh, écoutez, justement, euh, radio, un autre son, une autre pépite euh, que j'aime
0: beaucoup. Oh là
1: là je vous la rappelle, on est en juin 2020, Orange opérateur téléphonique, un jeune homme échange très très vite avec d'autres de sa génération, il est dans une sorte de chalet et tout d'un coup il s'habille en montagnard, vous savez, euh, pour accueillir une sorte de de couples de, de jeunes bobos qui arrivent en pleine montagne et là, il leur fait un truc à l'ancienne avec le feu dans la cheminée et ils planque son portable. C'est révélateur, cette publicité. Ce scénario vous est passé entre vos mains. Il est génial. Oui, bien
0: sûr, mais euh, c'est tout le paradoxe de l'époque dans laquelle on vit. Et d'ailleurs, de cette génération-là, on a dit que c'est la génération du « et ». Donc, ils veulent un peu tout. C'est-à-dire à la fois être hyper connecté et en même temps revenir aux sources. Et on a tous cette aspiration un peu duale, c'est-à-dire d'être à la pointe quand on en a envie de, des technologies et puis de revenir à la nature si on le souhaite et, et dans un espace de temps qui est assez réduit.
1: Est-ce que, est que là, avec cette publicité, la marque orange n'est pas en train d'entrer Parce qu'on vous a entendu aussi au fil des émissions, euh, surtout dans la première. On est en train d'entrer dans une sorte de, de gestion raisonnée euh, de toute cette technologie.
0: Bah C'est nécessaire. Hein. Quand euh, vous produisez des voitures, il faut apprendre aux gens à conduire correctement et, et à respecter le code de la route. Quand vous proposez des services digitaux, il faut apprendre aux gens à les, à les gérer correctement. Donc ça, c'est normal. D'ailleurs, il y a un lien aussi avec la sécurité routière. On s'est beaucoup engagé chez Orange également, parce qu'une grande partie des causes des accidents, c'est la distraction que peut euh, amener un coup de téléphone. Donc, euh, on s'est aussi beaucoup engagé à expliquer à nos clients et au grand public qu'on ne touche pas son téléphone quand on est au volant.
1: Cette analogie avec la sécurité routière est tout à fait pertinente, puisque effectivement, euh, on est en train, il me semble, je le perçois comme ça, de vivre la même, cette même civilisation euh, et ce, euh, cette culture euh, de l'usage. On va terminer, grâce à vous, encore, avec une chanson vintage, délicieusement de Croner, Dean Martin, euh, Sway. Dans cette publicité de 2016, ces choix euh, merveilleusement euh, joyeux, subtils, euh, c'est vous la marque La marque, elle est sonore aussi, l'habillage sonore de la marque. Euh, vous êtes d'accord avec euh, toutes ces chansons délicieusement euh, vintage alors,
0: Heureusement qu'au final, c'est des arbitrages qu'on fait, c'est des choix qu'on fait. Mais alors je peux vous dire que c'est des choix qui ne sont pas très simples. Parce que dans la musique, il y a aussi beaucoup d'émotions et d'émotions individuelle ou particulière. Donc on n'est pas tous toujours d'accord. On sait ce qu'on cherche théoriquement sur le papier. puis quand il s'agit de le dire euh, en musique pour servir une publicité, c'est des, des argumentaires euh, qui, nous, qui nous parfois nous opposent. Et puis on arrive à atterrir euh, sur un, le consensus le plus large entre nous. Hein, dans les équipes de communication, on ne fait pas des sondages d'opinion. Mais euh, néanmoins, euh, c'est toujours un exercice compliqué de choisir la musique d'une publicité.
1: Alors ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que grâce à la publicité, grâce à vos publicités entre autres, euh, émaillées de toutes ces chansons, il y a toute une nouvelle génération euh, qui a 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui découvre, mais avec bonheur, euh, de nouveaux sons, euh, des rythmes joyeux et qui les adoptent ensuite comme musique préférée sur leur portable. Donc, merci à vous euh, d'introduire une diversité musicale dans vos publicités. Et sur ce, Dean Martin et on vous dit à lundi prochain.
2: Merci beaucoup. When my rhythm start to play Dance with me, make me sway Like the lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. The sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now The dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway, I go weak I can hear the sound of violins Longer before it begins
0: Retrouvez me de l'interview de Béatrice Mandine, directrice exécutive en charge de la communication, de la marque et de l'engagement de la marque Orange, à tout moment en podcast sur le